0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillah fahuwal muhtad Wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursidah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa lakum wa wa rasulahu ya min wa Wattaqullaha alladhi tesaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba Amma أما بعد astaqal hadith kitabullah hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah Kau muslimin dan kaum muslimat Rahiman ya Allah wa iyakum Kala musannif Kala mu'alif rahimahullah Imam al-Muhaddithin Al-Imam al-Bukhari Babun man aza jarahu Hatta yakhruja Bab Siapa yang Mengganggu Tetangganya Sampai dia Pergi meninggalkan rumahnya An Abi Amir Al-Himsyyu Al-Himsyyi Dari Abi Amir Al-Himsyyi Kala dia berkata Kana thawbana Yaqul Thawban pernah berkata Ma'in rajulaini yatasarama na faqa thalathati ayamin tidaklah dua orang yang bersengketa yang tidak cakapan yang SKT yang tidak saling sapa saling baikot lebih daripada tiga hari fayahlika ahaduhuma hingga salah seorang di antara mereka ada yang meninggal famata wahuma ala dhalik min almusaramati lantas mereka berdua pun meninggal Dalam keadaan masih bertengkar illahalaka jami'an kecuali keduanya hakan binasa kecuali keduanya binasa Wamaminjarin min jarin yadhlimu Tidak ada seorang tetangga pun yang menzolimi tetangganya ataupun menganiaya tetangganya. Hatta yahmilahu manzilihi. hingga si tetangga yang diganggunya tersebut sampai tak betah di rumahnya hingga dia pun keluar dari rumahnya meninggalkan rumahnya. Illah halak kecuali dia akan binasa. Dia kecuali dia binasa. Dalam hadis ini Fiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan terkait dengan pertengkaran antar tetangga sampai membawa mereka tidak saling cakapan sampai membawa mereka tidak saling cakapan dan hingga mereka meninggal ataupun salah seorang mereka meninggal sementara pembaikotan tidak saling sapa masih belum selesai, belum damai kecuali kedua-duanya akan celaka. Yang dimaksud dengan celaka di sini Khafiddin, yaitu Mereka berdua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu yang maksud. Karena tidak ada celaka yang lebih celaka melebihi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Apabila ada dua orang muslim yang tidak cakapan. Apalagi dia itu tetangga. Antar tetangga sebagaimana yang telah kita pelajari tetangga itu Radius 40 rumah Ya kan Di awal-awal kajian kita telah membahas Dimana Rasulullah Ditanya tentang tetangga itu berapa Batasannya 40 rumah Radius 40 rumah Dalam masalah ini Khobiddin Rasulullah SAW pernah mengatakan Adis ini diriwayatkan oleh membukar muslim Dari Abi Ayyub Al-Ansori <tik> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda la muslimin ayyah tidak halal bagi seorang muslim ayyah juru akhahu <tik> membeqat saudaranya <tik> ataupun tak cakapan dengan dengan saudaranya Folkol lebih daripada tiga hari yaltaqiyani di mana mereka bertemu, wa'yar itu Ketika mereka bertemu, yang satu berpaling, yang satu lagi juga berpaling. Kalau bahasa kita begitu bertemu, masing-masing buang muka. Itu kalau bahasa kita. ketemu, hmm. nah begitulah kira-kira buang muka dua orang muslim <coughs> tiga cakapan tidak saling sapa lebih daripada tiga hari kalau bertemu mereka masing-masing buang muka maka haram hukumnya jadi يحلو, tidak halal berarti haram lantas kata beliau siapa yang terbaik diantara mereka Ubi Salam <clears throat> yang terbaik diantara mereka berdua mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam. Eh, Hafiddin, kalau kita mengikuti gengsi atau melihat status sosial ketika terjadi pertengkaran. Adanya keengganan untuk menyapa Dikarenakan apa? <coughs> Gengsi Aku yang mau menyapa duluan tidak yao katanya Bisa seperti itu Atau dikarenakan Tingkat sosial Misalnya Abang bertengkar dengan adik Mereka sebenarnya mau <coughs> Ingin damai Tapi si abang tidak mau Tidak mau menyapa terlebih dahulu Kenapa loh Dia kan adekku <tuh> Dia lebih muda Seharusnya dia dong Yang menyapaku terlebih dahulu Nah itu dia Atau antar paman Paman dan keponakan Mungkin ada t- Tidak saling enak Sehingga tak menyapa lebih daripada Tiga hari Di sini muncul gengsi Enak sekali dia yang saya dahulu yang menyapa Padahal dia kan lebih muda Demikian Ikhobuddin Atau antara bawahan dengan atasan Tidak saling enakan misalnya Atau antara suami dan istri Suami bilang dia istri harus dia dahulu menyapa saya Saya kan kepala rumah tangga Bukan itu yang terbaik kata Rasulullah Wa khairuhuma may yabda Yang terbaik di antara mereka berdua adalah mereka yang pertama sekali mengucapkan salam. Berarti mereka yang mampu mematikan, memadamkan egois dirinya. Walaupun dia seorang paman dia dahulu yang harus mengucapkan salam. Kenapa? Untuk mendapatkan Siapa yang terbaik diantara mereka berdua? Antara guru dengan murid misalnya. Enggak apa-apa guru. Guru lebih dahulu menyapa dapat demi mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhfiddin <tuh> di mana Rasulullah sallallahu mengatakan la yahillu lil muslimin ayyahu akhahu layalin Tak halal bagi seorang muslim membaikot, tak cakepan, tak saling sapa dengan saudaranya lebih daripada tiga hari. Biasanya umumnya tak saling sapa itu dikarenakan pertengkaran. Bukan dikarenakan terpisah kota, tidak ada masalah. Banyak kan bagaimana kita yang punya teman lama sudah bertahun-tahun tak saling sapa. Bukan itu yang dimaksud. Tidak saling menyapa itu dikarenakan pertengkaran. Mungkin kita dengan abang kita yang mungkin tinggal berbeda rumah. Mungkin ada tiga hari seminggu mungkin tak saling sapa. Tak saling sapanya karena memang tak bertemu. Yang dimaksud tak saling sapa di sini adalah sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Yaitu, Minal musoromah dikarenakan pertengkaran. Ingat Iqofiddin, hadis yang kita bacakan tadi yang diwetkan oleh Bukhari Muslim, Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pertengkaran. Bukan dikaren, bukan mutlak tak saling sapa. Ayah joro itu artinya membaik tak saling sapa itu artinya dikarenakan sebuah pertengkaran. Ikhatifin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apabila terjadi pertengkaran maka pertengkaran itu tidak boleh lebih daripada tiga hari. ta'ala kalau meninggal salah seorang mereka maka neraka kedua-duanya kedua-duanya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ini salah satu hikmah dan luar biasanya syariat Islam ikhwah coba kita bayangkan seandainya Allah mengatakan Allah mengatakan tidak boleh seorang muslim Membekot saudaranya Walaupun satu hari Kalau itu terjadi nggak ada seorang pun Ataupun kemungkinan besar Kita tak sanggup melakukannya Karena <tuh> Tidak menyapa dikarenakan pertengkaran Itu butuh waktu Untuk menenangkan diri Sehingga kita bisa menyapa Teman kita tersebut Perlu waktu Kalau syariat tidak memberi toleransi <tuh> Kalau syariat tidak memberi toleransi, maka ini amalan sangat menyusahkan. Kita tidak bisa menata hati kita. Kalaupun kita harus memaksa menyapa, menyapa dengan apa namanya basi Ya pan hatinya mesti gondok. Hati gondok apa sih gondok? Pokoknya gondok lah. Masih gondok, masih jengkel. Tapi karena syariat mengatakan gak boleh amanya apa. Ya sudahlah lah. Hey. Tapi jengkelnya masih. Tentu ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, Tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi Masya Allah syariat Islam, syariat yang murni. Syariat yang sesuai dengan fitroh diberi waktu tiga hari. Lebih tiga hari gak boleh. Jadi tata hati anda. Perbaiki hati anda dari kejengkelan. Waktunya tiga hari Itu dia Toleransi tiga hari Lebih daripada itu tak dibenarkan Mati dalam keadaan seperti itu Neraka <tuh> Dalam hadis yang lain Yang diriwayatkan Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Ta'ridul a'mal Alalla Fi kulli ishnaini wa khams Wal khamis Amalan itu akan <coughs> diajukan kepada Allah Subhanahu Wataala pada hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin dan Kamis, li kulli muslimin. Maka Allah pun akan mengampunkan setiap mengampuni dosa setiap muslim. Illa rajulan. kana kecuali seorang yang ada pertengkaran dengan saudaranya kecuali seorang yang ada pertengkaran dengan saudaranya fayaqulullah lantas Allah mengatakan da'u hadaini hatta Untuk dua orang ini biarkan saja dulu. Tidak usah diampuni dosanya. Hatta yastaliha hingga keduanya berdamai. Oleh karena di <tuh> kalau kita hitung. Seorang bertengkar di hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad. Senin harus sudah Baikan Kalau enggak Allah enggak akan ampuni dosa dia Allah akan ampuni dosa dia Senin dia bertengkar Atau ya Selasa, Rabu, Kamis Ini malah lebih singkat Dua hari Ya dua hari Kalau tengkarnya Senin Senin Selasa, Rabu dah. Kamis Harus sudah selesai Agar dosanya di, diampuni Itulah tenggang yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin Tidaklah dua orang yang bertengkar kata beliau Lebih daripada tiga hari Lantas salah seorang mereka ada yang meninggal Atau keduanya meninggal dalam keadaan sedang bertengkar kecuali halak mereka binasa mereka binasa yaitu mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka atau istaujaba alaihi manar dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka kemudian wamamin jarin Tidak ada seorang tetangga pun yang menzolimi dan menganiaya tetangganya. <kuh> Sampai si tetangga tak betah di rumahnya. Sampai dia pindah. Tidak betah di rumahnya. Kenapa? Asyik diganggu oleh tetangganya. Mungkin gangguan itu berupa keributan. Keributan atau gangguan merupakan celaan. atau gangguan berupa ya mungkin dia asik menyanyi aja kerjanya sementara tetangga nggak apa namanya ya nggak betah dengan gangguan tersebut atau di rumahnya ada permainan tempat orang keramaian misalnya entahlah buat billiard dia di situ Atau dia jual CD di rumahnya? CD kan harus setel. Yang namanya masyarakat kita jual CD. Begitu di harus satu pasar dengar. Gak cukup hanya orang itu aja yang mau beli. Satu pasar harus dengar. Demikian terganggu hingga tetangganya pindah. Mungkin sang istri mengatakan bi adalah kita pindah saja, nggak tahan lagi di sini tetangganya nggak baik. Ilah halak kata Rasulullah, kecuali si tetangga yang mengganggu itu istau jabah dia akan dimasukkan Allah ta'ala ke dalam neraka. Ikhwa <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al muslimu Man al muslim seorang muslim yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya itu muslim yang lain dan akan lebih besar dosanya jika yang tak selamat dari tangannya dan ucapannya adalah tetangganya seorang tetangga pelihara bebek Baunya sampai ke tetangga sebelah. Hingga tetangga sebelah kepingin pindah. Kenapa? Tidak sanggup dengan bau ternak bebeknya. Termasuk nggak ini? Hah? Termasuk. Antum kalau mau ternak bebek pergi ke hutan-hutan sana. Biarkan monyet-monyet terganggu nggak berusaha. Tapi kalau tetangga nggak bisa. Gimana kalau alasannya? Ustadz kami sudah sejak, sejak dulu di sini... Orang-orang ini belum ada. Tip, orang-orang ini belum ada. Sekarang kan sudah ada? Sekarang kan sudah ada? Itu tanah di yang dia tanah siapa? Tanah dia kan? Dia punya hak, duduk ya diganggu. Antum punya pabrik karet. Sejak tahun 1955. Itu tetangga nggak ada, masih kosong. Sekarang tetangga sudah sekitarnya ada. Yang namanya pabrik karet, gak ada yang wangi. Gak ada Oh ini ada kasat karetnya bau Bau seribu mawar gak ada Tetap bau Orang kita lewat aja bau Terganggu tetangga Walaupun tetangga tidak mengadu Ke pihak aparat Kenapa? Karena dia kuat backingnya Dia dikasih duit Ngasih duit misalnya Ya apa boleh buat lah kita 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 pindah aja lah ya Itu yang punya pabrik karet Yang punya pabrik Neraka Jadi gimana Ustaz? Pindah pabriknya Begitu Iqabiddin Rahiman Allah yeah. Apa lagi contohnya? Yang sering Mengganggu tetangga Apa contohnya? Antom punya pabrik Home industry Tuh. Home industry Misalnya Jahit Antom punya Mesin jahit 50 Mesin jahit tasik bordir 24 jam main terus Brrrr, gitu. Namanya juga mesin. nggak ada mesin itu silent. Kalau suaranya sampai mengganggu tetangga, ya. Mengganggu tetangga dan tetangga merasa terganggu, ingat. Terkadang ada yang mengganggu tapi dia nggak terganggu. Contohnya, dia nyetel dangdut sampai ke rumah tetangganya. tetangga nggak terganggu kenapa? karena si tangganya punya selera yang sama 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 dangdut misalnya, nggak terganggu nih. justru udahlah kita nggak usah beli apa apa udah ada dari sebelah. nggak perlu lagi dia beli beli equalizer nggak perlu lagi dia harus beli amplifier, nggak perlu lagi beli speaker yang sekian ribu watt nggak perlu tetangga sudah ada, tinggal buka aja jendelanya, sama sukanya, hobinya sama. kalau itu ikhafidin nggak termasuk yang terganggu, ini yang terganggu. Yang terganggu, termasuk Gimana kalau tetangga terganggu Dengan baca Quran kita Termasuk nggak? Termasuk, ngapain Nantum baca Quran pakai mikrofon speaker ke tetangga Kalau baca Quran cukup sendiri aja Di kamar sendiri, gak usah sampai keluar Ini sengaja dibuka jendelanya Di jendela dia, di jendela tetangga Alif Lami. Biar lari dulu jin tetangganya. Enggak bisa ya. Walaupun dia baca Quran. Kalau suaranya kuat. Dan mengganggu tetangga. Tetap enggak dibolehkan. Ya kita lah misalnya. Kita ngantuk tidur. Kemudian ada teman baca Quran. Kuat-kuat di samping kita. Kita ngantuk tidur ini. Mau tidur. Sudah jaga malam tiga hari misalnya. Atau sudah kena hukum. Jaga malam lima hari. Sudah mau keluar tuh matanya Mau tidur, udah mau tidur Kadang-kadang kalau sudah sang, sangkin capeknya Mau tidur tuh susah Karena ngantuk sekali Tapi mau tidur bisa Begitu mau tidur Datang kawan Alif mim, Hilang tidurnya Oh naik pitam itu Apa kita katakan Kamu terganggu dengan baca Quran? Masya Allah <tuh> Karena begitu Masyarakat kita itu kadang-kadang analisanya aneh, ya, analisanya aneh. Demikian nah, nih, Covidin. Jadi segala perkara yang mengganggu, ya, segala perkara yang mengganggu maka itu termasuk. Tapi bagaimana kalau orang terganggu dengan suara Adan? Tolonglah Adannya dikecilkan, cukup di masjid aja. Itu orang dipegang plehernya, tukuknya sekali. Ya azan itu harus kuat. Ya. Azan itu harus kuat. Atau ada tangga? Bu, tolonglah Bu, Nggak usah pakai pakaian hitam-hitam Bu. Ngeri saya nengoknya Bu, terganggu saya dengan pakaian Ibu. Ini nggak termasuk. Ya. Setiap kali saya nengok Ibu, teringat saya Gundoruwo misalnya. Ini nggak termasuk. Ya kenapa? Itu hak orang. Mata dia terganggu ya matanya harus tukar. Karena dia pakai pakaian syar'i. Mas, maaf Mas ya, tolonglah cukur tuh jenggot. Terganggu saya dengan jenggotnya. Ada nggak begitu? Ada kan? Masya Allah, jenggot, jenggot kita tumbuh di dagu kita bukan di dagu dia. Dia yang sewot, dia yang resek, dia yang terganggu dengan jenggot kita. Ada seperti itu. Tolonglah Mas, cukur aja lah. Masya Allah, ini nggak termasuk dalam gangguan ikhafidin. Jadi dalam masalah ini ya, yang dikatakan terganggu yang memang syariat Tidak menyuruh kita untuk berbuat, apalagi sampai dilarang. Tapi kalau adan, adan ya harus kuat. Mau ada terganggu, tak ada terganggu, sikat terus. Ya, perlu 3000 ribu watt, 100 ribu watt buat. Kenapa? Karena pas adan itu lari itu setan. Sampai dia terkentut-kentut, sampai dia nggak mendengar, mendengar suara adan. Coba antum punya amplifier hanya 10 watt. Hayya 5 meter aja dia beginya. Udah enggak dengar. Iya kan? Kan hadisnya itu setan akan lari terketut-kentut sampai enggak mendengar azan. Speaker antum cuma 10 watt Lebih kuat suara antum lagi pada suara speakernya, amplifiernya misalnya. Yang seperti ini, yang terganggu setanlah dia berarti. Suruh dia lari, ikut dengan setannya. Begitu, Khofiddin. Oleh karena itu, iya Kita lihat apa hal-hal yang dapat mengganggu tetangga, maka kita berupaya dengan sedapat mungkin jangan sampai mengganggu tetangga. Apalagi sampai dia pindah gara-gara itu. Illah halak kecuali dia akan binasa ista'ujabah alinar, alihar dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya babun jar Yahud bab tetangga orang Yahudi. bab Tetangga orang Yahudi Bagaimana kalau kita punya tetangga orang Yahudi Atau tetangga ahli kitab Atau tetangga selain daripada itu yang bukan Islam Tetangga kita kafir Ini bagaimana Apakah boleh kita semena-mena dengan mereka Disinilah Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan supaya kita tahu bahwasanya tetangga itu dihormati dan dimuliakan tanpa pandang tanpa ada perbedaan apakah dia tetangga itu muslim ataupun non non muslim an mujahid call dari mujahid dia berkata enda bin amar ketika aku di dekat abdul bin amar wa waktu itu pembantunya atau ambasahayanya sedang ngulitin ngulitin kambing kata abla bin ammar wahai gulam wahai pembantuku Ida fabda yahudi kalau kamu selesai maka yang pertama kamu berikan tetangga kita yang yahudi mendengar ucapan Abdullah bin Ammar seorang ada yang komentar Yahudiyu aslahaqallah Yahudi? Yahudi dulu semoga Allah memperbaikimu semoga Allah membuat mukamu menjadi soleh Kal, kata Abdullah bin Ammar inni sami'tun nabiya sallallahu alaihi yusi biljar Aku mendengar Rasulullah Sallallahu mewasiatkan aku untuk ber- memberikan wasiat, Berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta khosina au ruyana annahu saywarithu sampai kami khawatir tetangga juga akan mendapat harta warisan. Jadi di sini. Abdullah bin Amar menekankan masalah ini. Jangan sampai tetangga kita yang Yahudi itu dilupakan. Lantas kenapa? Mengapa kok lebih dahulu yang Yahudi? Mungkin dialah yang lebih dekat. Pintunya, sebagaimana yang pernah kan? Pernah kita pelajari bahwasanya Ya Rasulullah siapa tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita? Apa jawaban beliau? Akrabuhum baban. yang paling dekat pintunya. Tidak peduli apakah itu muslim ataukah itu orang kafir. Yang penting yang paling dekat pintunya, dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Itulah dia. Makanya di sini Abla bin Amar mengatakan kepada pembantunya, "Kalau sudah selesai dikulitin, dagingnya cincang, kasih yang pertama adalah Yahudi, tetangga kita yang Yahudi." Makanya Yang hadir di situ agak aneh, Loh, Yahudi, orang Yahudi duluan, aslahak Allah, itu merupakan ikhafidin. Kalau kita menyanggah sesuatu, sekalian doakan. Yahudi duluan, semoga Allah memperbaiki mu. Kalau kita Yahudi, cuman aja koni, jangan gitu kan, cuman koni, nggak mikir gitu nggak ada doanya, seharusnya. Eh Pak, semoga Allah memperbaiki bapak. Semoga Allah memberi bapak hidayah. Masa Yahudi duluan, nah, gitu, gitu gitu. para sahabat dahulu. Jadi diiringi dengan di doa, ya. Jadi sanggahan celaan, apa bukan celan, nyelaan, menyela, menyela perbicaraan, perbicaraan itu dengan apa? Dengan memberikan doa dulu. Aslahak Allah. Ah demikian. Makanya antum kalau ada bicarangan teman, antum nggak dengan pembicaraannya Jangan. Eh, hey, pakai tuh otak, jangan gitu dulu. Ya, yang jangan itu yang dipakai bahasanya. Afan akhi, ashlahakallah. Allah itu. Semoga Allah memberi semoga kamu, semoga Allah memperbaikimu. Apalagi afan akhi, Allah. semoga Allah memberimu jodoh. Wah, itulah amin langsung gitu Yang jomblo-jomblo terutama akhwat langsung amin langsung Ya, itu doa, iringi dengan doa. Ya. Saya ulangi ikhobirdin. apabila kita menyela sebuah pembicaraan atau kita memprotes dengan sebuah yang kita anggap salah walaupun sebenarnya benar tapi kita anggap dia salah maka mulailah dengan doakan dia. Aخي rahimakallah semoga Allah merahmatimu. Begitulah seharusnya seperti yang dikatakan orang ini. Yahudiun Yahudi duluan. Iya, semoga Allah memperbaiki dirimu. Lantas Abdullah bin Amar Menjawabnya dengan dalil Itu dia Jadi kalau ada yang protes dalam masalah syariat Jawablah dengan dalil Jangan jawab dengan perasaan Jangan jawab dengan logika Jangan jawab suka sukaku lah. Itu bukan jawaban Karena kalau kita menjawab seperti itu Orang nggak akan puas dengan jawaban kita Sedangkan kita menjawab dengan dalil saja Masih banyak nggak puas Kok begini pak? Ya karena dalilnya begini Ah, Kok gak usah pakai dalil lah sekarang nih? pakai dalil? Begitu. Masih ada seperti itu. Ya, jadi jawablah dengan dalil. Jika ada orang yang menyanggah ucapan kita ketika kita bicara tentang sebuah syariat, hukum, maka jawab dengan dalil. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Amr mengatakan Yahudiun aslahakallah, Yahudi semoga Allah memperbaikimu q Abdulla bin amal mengatakan ini sami'tu itu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam YuCjar puas yang menyela itu ah, ada dalilnya ya sudahlah kalau begitu demikian nihdin makanya masyarakat para sahabat dahulu kalau bicara masalah syariat ada dalil selesai kalau masyarakat kita ketika kita katakan nggak dibolehkan oleh hadis rasulullah, rasulullah, tapi imam fulan, imam fulan, imam fulan, yo Allah kok jadi imam fulan, imam fulan, contohnya ketika kita bicara masalah apa ya contohnya masalah jenggot, ya kan sudah jelas rasulullah menyuruh pelihara jenggot, aful jenggotmu, khalifun selisih orang musyrik sudah terima aja kalau anda nggak mau berjenggot urusan anda tapi jangan uh, uh, memang sih bagus tapi itulah tusuk sate misalnya begitu kan jadi itu nggak bisa jadi nggak bisa dijadikan sebagai alasan kalau sudah hadis ya sudah hadis baik ya baik lantas kalau anda memang belum mampu melakukannya ya semoga Allah memberi saya kekuatan untuk mengamalkan begitu caranya masalah musik Rasulullah jelas jelas katakan haram. Saya kuno min kaumin. Saya kuno min min ummati akwamun. Akan datang dari kalangan umatku. Kaum akwam itu banyak. Kaum yastahillul haril wal yang akan menghalalkan sutra dan menghalalkan zina wal khamar dan khamar wal ma'azib dan dan musik-musik Hadis didibatkan oleh muslim. Oh jangan dulu pak. Karena ada. Ulama mengatakan hadis ini da'if. Begitu. Imam ini mengatakan. Masya Allah. Abu Bakar. ya, Afan, Ada seorang sahabat. Ketika bicara masalah hadis dibantah oleh yang lain. Apa katanya? Langit mana lagi yang aku buat untuk menaungi. Bumi mana lagi yang aku jadikan tempat berpijak? Kalau ada hadis rasulullah, lantas tak aku amalkan? Mau kemana kita lari? Dikarenakan mereka sangat mengagungkan hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parahnya lagi di tempat kita ini, khawf yang mengatakan mata syafi'i jelas-jelas imam syafi'i mengatakan tak boleh dicari-cari pendapat. Ulama yang katanya bermatab syafi'i Supaya cocok dengan kebiasaan Indonesia Kan gak fair namanya Iqafiddin Kalau syafi'i, syafi'i aja Betul-betul ambil syafi'i Indonesia betul-betul ikut imam syafi'i Betul murni dari imam syafi'i Insya Allah setengahnya akan jadi baik Begitu Iqafiddin. ya. Tapi begitulah kondisinya ya Begitulah kondisi kita sekarang Makanya perlu banyak ngaji Perlu banyak berdakwah dengan hikmah agar masyarakat kita bisa memahami. Jadi di sini masyarakat sahabat dahulu ketika mereka mendengar hadis sudah selesai masalahnya. Sudah ada hadisnya. Ya, sudah ada hadisnya. Padahal tadinya kan dia menyanggah dengan dengan pemikiran. Loh, kok kok Yahudi? Enggak, ini ada hadisnya. Aman, selesai masalahnya. Demikian rahimani Allahu wa Eh uh, ada sedikit Apa namanya Yang perlu kita fahami Yang perlu kita ketahui Mungkin antum pernah mendengar kisah Yang mungkin masyur lah Mungkin pernah antum Saya yakin pernah antum dengar Dimana di Madinah itu Ada seorang Yahudi yang suka Mengganggu Rasulullah Selalu membuat kotoran Buang kotoran di, ha, di depan pintu Rasulullah Lana Rasulullah membersihkan Terus begitu Bahkan ada juga yang Disebutkan Rasulullah selalu diludah dengan dia. Hingga satu hari orang Yahudi ini sakit dan Rasulullah orang yang pertama menjenguknya. Hingga Yahudi ini masuk Islam. Itu kisahnya. Ikhofiddin, kisah ini tidak diriwayatkan dalam hadis suhih. Tidak diriwayatkan juga dalam hadis yang do'if. Dari mana? nggak tahu dari mana usulnya La asralahu. Gak ada asal-usulnya. Coba bayangkan Iqabiddin. Rasulullah SAW hanya bertetangga dengan orang Yahudi. Kecuali di Madinah. Di Mekah gak ada orang Yahudi. Gak pernah beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Tapi di Madinah, karena di Madinah itu ada orang-orang Arab Yahudi. Beliau bertetangga dengan orang-orang Arab Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan beliau itu presiden. Pemimpin. Kira-kira... Sahabat membiarkan ada orang Yahudi yang minoritas yang nggak punya kekuatan apapun menyakiti Rasulullah seperti itu diludah, puh, Ih, Rasulullah diludah. Kira-kira Rasulullah dibiarkan oleh para sahabat <laughs> untuk melihat kisah Umar bin Khattab ada orang Arab Badui, ya Muhammad berita, beri harta yang Allah berikan langsung naik ke pita Umar bin Khattab, ya Rasulullah da'ni adribunukoh Rasulullah biarkan kupenggal hairnya, begitu. Nah, penggali covidin, ya. Jadi kalau kita lihat kisah seperti ini, nggak masuk akal sahabat membiarkan begitu saja, ya. Kemudian ini juga menggambarkan kalau biasanya para ustadz yang menyebutkan hadis ini itu menggambarkan bahwasanya betapa pemaafnya rasulullah saw. Kalau sudah dalam sampai seperti ini, Ikhafidin, itu bukan pemaaf lagi namanya. Itu menunjukkan lemah, menunjukkan lemah. Kalau Islam dalam keadaan minoritas, tidak punya kekuatan, ya bisa diterima. Tapi ini Rasulullah pimpinan, pimpinan kaum Muslimin di saat itu. Kalau Rasulullah katakan usir tuh Yahudi, diusir semuanya. Jadi ini bukan menunjukkan sebuah Kemaafan, tapi menunjukkan kelemahan. Alakulihal, apapun ceritanya, itu kisah tidak tahu dari mana asal-usulnya. Tidak dalam hadis do'if, apalagi dalam hadis sohih. Yang ada kisah yang mungkin Antum pernah dengar, yaitu Rasulullah punya pembantu seorang Yahudi, anak kecil. ya kan? Di mana uh, pembantu, ya gulam, gulam itu ya pembantulah kita katakan, Dimana ketika itu dia sakit eh uh, pembantu Rasulullah yang Yahudi ini karena Yunahu beliau uh, dia ini kerjaannya apa mengambilkan Rasulullah apa namanya airudhu kemudian dia juga menyediakan sandal Rasulullah tapi dia masih Yahudi Dia masih Yahudi, artinya tidak mengapa seorang Muslim punya pegawai yang non-Muslim. Silakan, asalkan tidak bermu ya tidak memotor. Ini orang orang Yahudi. Hingga anak ini sakit dan dijenguk oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menjenguknya, Rasulullah berkata kepada anak ini, Aslim, Islamlah kamu. Waktu itu ada ayahnya di samping si anak ini. Fa nadhara ila abih. Lantas si anak pun melihat ayahnya. Kata si ayah, "Ati' Abul Qasim." Udah taati aja apa yang dikatakan Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasulullah SAW. Lantas anak ini pun, pembantu dia ini pun masuk Islam. Ya. Masuk Islam. Lantas apa kata Alhamdulillahilladzi anqadahu Allahumminanar. Sebekala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Begitu dia masuk Islam, langsung meninggal. Karena seorang yang masuk Islam, dosanya akan di, diampunkan. Kebaikannya tetap dihitung. Apalagi ahli kitab. Keburukan akan dirubah menjadi kebaikan, Itulah dia. Ya makanya kalau antum tobat, kalau bisa kira-kira begitu tobat, meninggal. Bisa disetting seperti itu. Saya mau hijrah ustadz, kalau bisa pas saya hijrah tobat nasuah, meninggal. Karena nggak bisalah maka jangan ditunda-tunda tobat, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau melihat tri kisah anak Yahudi ini, wah enak sekali deh ya. Begitu masuk Islam, mati. Baik. Jadi gimana kita? Ya cobalah begitu. Begitu obat Mati. Tapi jangan bunuh diri ya. Bunuh diri jelas dilarang oleh Islam. Demikian Ikhwiddin. Jadi yang ada ini anak anak Yahudi. Kisahnya seperti itu, kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang ada Ikhwiddin. rahimani ya Allah Yah demikianlah semoga bermanfaat intinya bahwa walaupun tetangga kita itu yang non muslim, kalau dia termasuk tetangga kita maka dia juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Karena Rasulullah mengatakan, "Mankani yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat hendaklah dia <tuh> hendaklah dia memuliakan tetangganya mutlak semuanya ya semuanya tetangga baik dia muslim dan non muslim Ustaz dulu saya pernah membaikot seorang teman saya karena orang itu memaksa saya untuk menggunakan narkoba Kejadian itu sudah 3 tahun yang lalu tapi sampai hari ini saya masih jengkel bagaimana orang seperti ini memang harus dijauhi Karena akan membahayakan kita ikhobiddin. ya Akan membahayakan kita Itu dia Jadi disyariatkan kita meninggalkan dia Kalau yang seperti ini Karena salah satu cara taubat adalah Meninggalkan masyarakat yang buruk Sebagaimana Seorang Yahudi uh, Seorang Bani Israel Yang membunuh sampai 100 orang Ketika dia bertanya kepada seorang alim Apakah ada Pintu taubat itu dia masih terbuka dengan syarat Kamu harus tinggalkan kampungmu Pergi ke kampung orang-orang yang, yang soleh Aduh panjangnya Assalamualaikum Ustadz Saya menyukai tiga orang wanita Asya Allah tanggung men borong deh Yang ketiganya belum mengenal sunnah oh. Dia suka dengan tiga orang akhwat Tapi tiga-tiganya nggak kenal sunnah Kasihan kali dia ini Seleranya harus diperbaiki Dan sebagian mereka masih belum berpakaian sesuai syariat astagfirullah Sampai saat ini saya masih berdoa Agar salah satu dari mereka mendapatkan hidayah Untuk mengenal sunnah Sehingga bisa saya nikahi bagaimana nur ustadz apakah saya tetap harus mendoakan mereka atau fokus mencari wanita yang sudah mengal Sunnah mengingat saya berencana menikah awal tahun depan mohon nasihatnya ustadz ya pertama antum yang bertanya ini sudah mengal Sunnah belum ya kalau antum sudah mengal Sunnah sudah mengal Sunnah ya sudah antum benahi diri antum terlebih dahulu mengenai wanita Mengenai wanita yang antum cintai, itulah repotnya Yikho <tuh> Kalau kita sebagai seorang pemuda dan pemudi, sudah terkait hati dengan lawan jenis, itu sulit untuk berpaling. Dan akan sulit untuk menilai secara objektif. Makanya kan ada istilah love is blind. Cinta itu buta. Dan itu keliru. Cinta itu enggak buta. Makanya cinta itu karena Allah, dia akan cinta melek, tidak akan buta. Karena dia bisa menilai secara objektif. Begitu. Dia hanya akan bisa mencintai dengan lawan jenisnya yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Tapi gimana Ustaz sudah terlanjur seperti ini? Ya sudah. Kalau antum masih menunggu dia Menunggu dia berdoa kepadanya. Pertama, apa usahanya? Apakah sekedar doa? Udah? Apakah sekedar doa? Toib. Kemudian yang kedua. Apakah memang wanita yang antum cinta yang suka itu memang kira-kira mau hijrah apa enggak? Sudah dikasih artikel. Dikasih buku. Ukti. Apa yang menghalangimu, menghalangimu untuk berjilbab? Sudah dibaca. Ternyata sudah dikasih bukunya setengah tahun. Masih dilaminating. Belum dibuka lagi kulit, kulit luarnya. nggak dibaca. Demikian ikhob yuddin. Jadi gimana? Saran saya yang terbaik. Tinggalkan akhwat yang itu. Tinggalkan. Cari yang sudah kenal. Akhut kita masih banyak yang nganggur Ihoviddin. Masih banyak jomblowiat, jomblowiat. Masih banyak. Dari usia 20 tahun sampai 40 tahun masih banyak. Kenapa cari yang antum berharap? Dia belum tentu dia bisa. Hanya berharap. Demikian. Iya kalau dia mendapat hidayah. Kalau enggak gimana? Carilah yang sudah siap pakai. Carilah sudah siap untuk mengenal sunnah, siap untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak. Antum mau yang mana? Mau yang hitam dari yang hitam, coklat tua, coklat muda, brown, apa coklat mocha, coklat kopi sampai yang putih juga ada. Yang meninggal yang enggak ada. <t- <t- Begitu COVID-19. Tapi kalau seandainya antum kepingin dia akhwatnya kalau bisa ustad yang lembut, yang tinggi 170 yang beratnya 50 kilo, langsing tuh, yang cantik, yang soleha, hafal hadis arba'in nawawi, kemudian kalau bisa hafal hadis, jangankan antum, antum lawannya ustad lah nanti, saingannya. <laughs> kalau memang begitu, lawan saingan antum ustad, maksudnya bukan ustad macam saya, ustad muda banyak. Begitu. Antum jangan jangan usuk dengan saya. <laughs> iya, jangan begitu. Pandangan antum tuh kok ke saya tajam kali gitu namanya. <laughs> Waru diaur saya. Demikian Ikhawiddin. Jadi yang realistis aja Ikhawiddin. Rumah tangga itu jangan dibuat untuk coba-coba. Jangan coba-coba. Demikian Ikhaw. Kecuali kalau antum sudah menikah. Kalau sudah menikah Antum berkewajiban untuk memperbaiki dia. Itu dia. Ini belum menikah, berarti kan harus banyak PR. Banyak PR. Ustadz, saya menikah dengan seorang akhwat yang tidak pakai jilbab. Silahkan sah menikahnya. Tapi ingat, PR-mu banyak. Ya? PR-mu banyak. PR matematikanya, PR fisikanya, banyak. Demikian. Sanggup, silahkan. Ingat, kesanggupan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan... Allah Subhanahu Wa Taala begitu, khabirdin. Bagaimana dengan puasa aro, puasa, puasa arafah dari Sabtu? Begini, khabirdin. Sebuah hadis menyebutkan, Allah pernah bersabda, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Bani, yaitu. La tasumu illa fi maftaradallahu 'alaikum. Janganlah kamu berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Kecuali yang diwajibkan atas kalian. Ikhwahiddin, hadis ini diperselisihkan para ulama kesoihannya Mengapa demikian ikhwahiddin? Karena dia bertentangan dengan banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu pernah mengatakan la yasuma annahakum yaumal jum'ati illa 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 yauman qoblahu wa yauman baadahu Janganlah salah seorang kalian berpuasa di hari Jumat illa ayyasu yauman qoblahu wa yauman au yauman ba'dahu kecuali kalau dia berpuasa satu hari setelahnya dan berpuasa satu hari sebelumnya satu hari sebelumnya satu hari setelahnya janganlah kamu berpuasa di hari Jumat kecuali kalau kamu berpuasa satu hari sebelumnya hari apa hari Kamis dan satu hari setelahnya hari apa Sabtu sementara ini hadis menyatakan jangan puasa di hari Sabtu kecuali yang wajib demikian juga ketika Rasulullah SAW Datang ke rumah Juwairiyah binti Harith Rasulullah Beliau dapati Juwairiyah sedang puasa Hari Jumat Apakah Rasulullah uh, Asumti Asumti Ams Apakah kamu puasa kemarin Lah Kata Juwairiyah r.a. Atasumina Atasumina Ghadan Aturidina tasumi Apakah besok kamu akan ada niat mau puasa? La. Kata Juairiyah, enggak ya Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah kata aftiri. Kalau begitu berbukalah kamu, jangan puasa. Ya. Jadi puasa Jumat itu boleh kalau diiringi satu hari setelahnya atau satu hari setelah? sebelumnya. Satu hari setelahnya hari Sabtu. Itu satu. Kemudian hari hadis yang lain. Rasulullah S.A.W pernah mengatakan bahwasanya uh, afdalusiam saumu Daud sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud berpuasa satu hari dan berbuka satu hari kalau seorang puasa Nabi Daud satu hari buka, satu hari puasa itu pasti dalam dua minggu sekali dapat hari Sabtu demikian juga Rasulullah mengatakan man sawma Ramadan summa atbosittam karena kasih amiddahar barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dia lanjutkan dengan puasa Syawal maka dia seperti puasa setahun ini pasti ada yang kena Sabtu bisa dipastikan ada yang kena Sabtu lembikan ikhwahuddin juga puasa puasa 3 hari dalam sebulan bisa jadi kena hari Sabtu yang 3 abad sebab 15 bisa jadi kena kena hari Sabtu makanya Hadis yang di Hasan Kau tersebut Kalau Imam Malik mengatakan hadis ini maghzub Maghzub Artinya hadis ini dusta Kalau Imam Abi Daud mengatakan hadis ini syad Kemudian ada juga para imam mengatakan hadis ini mansuk, Ya Itu Iqafiddin Allah waikum uh, Sheikh Muhammad bin Salih Uthamin Menyebutkan bahwasanya Puasa hari Sabtu itu ada Lima kondisi Pertama, apabila Dia berpuasa hari Sabtu Dia berpuasa wajib Puasa Ramadan hari Sabtu Puasa Nazar hari Sabtu Puasa Kafaro hari Sabtu Maka dibolehkan Yang kedua <tuh> Dia berpuasa hari Sabtu Tetapi Berpuasa juga sebelumnya hari Jumatnya misalnya, ya maka puasa Sabtunya di dibolehkan. Yang ketiga dia berpuasa hari Sabtu bertepatan dengan puasa-puasa sunnah seperti puasa Nabi Daud. atau puasa Arafah atau puasa uh, apa puasa Ashuroh atau puasa Syawal atau puasa yang kita sebutkan yang tadi. Maka puasanya juga dibolehkan. Mengapa demikian? Karena puasanya bukan dikarenakan sabtunya, tapi dikarenakan sunnahnya. Ini bagaimana kaedahnya, Ikhwidin? Kaedahnya, Teh saya tanya. Dalam masalah ini <tuh> sabtu itu kan banyak, ya kan? Sabtu itu banyak. Satu bulan itu Sabtu bisa 3 sampai 5 Apalagi setahun Puasa Arafah Puasa Arafah berapa kali? 6 setahun Satu kali Salah satu keedah para ulama Yaitu yang sedikit mengkhususkan Yang banyak Mengikuti yang khusus Dari yang umum Umum dikhususkan dengan yang Yang khusus Spesial Demikian juga yang banyak dikhususkan dengan yang sedikit. Sabtu, Sabtu, Sabtu itu banyak Sabtunya. Tapi Sabtu, Sabtu, Sabtu ini dia mem- tidak boleh dipuasakan misalnya. Kecuali kalau memang ada yang lebih khusus seperti apa? Puasa Arafah, Puasa Muharram, Puasa syawal dan puasa yang lainnya. Udah. Ada juga, itu yang ketiga ya. Puasa yang memang bertepatan dengan... Puasa-puasa sunnah seperti muharram dan dan lainnya. Kemudian sabtu berbarengan dengan puasa yang biasa dia lakukan. Seperti puasa, bisa enggak sabtu berbarengan dengan puasa Senin Kamis? Ya gak bisa, lama, lama kali itu mikirnya. Puasa sabtu berbarengan Senin Kamis. Bisa? Halo, antum-antum sekarang bisa mikir ini? Atau sudah mau pulang? Bisa enggak puasa Sabtu berbarengan puasa Senin, Kamis? Namanya juga Sabtu. Mana pernah Sabtu barengan Kamis barengan Senin? Enggak mungkin. Yang biasa bareng yaitu bisanya dengan puasa. Puasa tiga hari sebulan dengan puasa Nabi, Nabi Daud. Itu dia. Bisa. Maka dibolehkan. Yang kelima. Jadi yang keempat ini puasanya dia. Berbarengan puasa yang biasa dilakukan. Yang kelima, dia berpuasa khusus di hari Sabtu dan terkena hari Sabtu. Ini yang enggak dibolehkan. Ya, ini yang tidak di, dibolehkan. Dengan demikian, kita masih bisa menerima penghasanan hadis uh, yang disahanskan oleh Imam uh, Syekh Al-Albani rahimahullah, Allahu a'lam Bisa dipahami ya? Saya pilih yang singkat ya pertanyaannya ya. Ustaz, bilamana jatuh Zulhijah hari Sabtu? Ah ini barusan diselesaikan. Dibolehkan kita puasa Arafah satu hari saja di hari Sabtu? Tadi sudah sebutkan Ya, sudah disebutkan bahwasanya puasa hari Arafah kalau di Sabtu silakan, walaupun hanya Sabtunya aja. Kalau antum mau lebih lebih apa namanya lepas dari khilafiyah puasa hari kami hari jumatnya juga karena Rasulullah mengatakan ma min amalin soleh ahabu ilaallahi wa adzamu indahu illa <coughs> illa <coughs> illa di hari 10 tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah dilakukan kecuali amalan saleh dilakukan di 10 hari di awal bulan dul dan tanggal 8 termasuk Ya. Ingat, tetapi dikarenakan 10 harinya Bukan dengan niat puasa tarwiyah Ingat, puasa tarwiyah Tidak ada Ya, Tidak ada Dalil yang sahih tentang Puasa dikarenakan hari tarwiyah Tapi kalau antum puasa Dikarenakan dia termasuk 10 hari Di awal mulai hijah, boleh Sama seperti ini Khobidin. Karena Rasulullah Karena Rasulullah Ya sumuh fi sya'ban illa qalil Nabi SAW berpuasa bulan-bulan sya'ban kecuali hanya sedikit <coughs> Ya kecuali hanya, hanya sedikit Terus kan ada hadis yang menyebutkan puasa di nisfu sya'ban Barang siapa yang berpuasa di bulan sya'ban Bertepatan setengah sya'ban, dimana sya'ban Tidak apa-apa silakan teman sunnah Tapi kalau niatnya dikarenakan nisfu sya'ban Maka dia bisa jatuh pada bid'ah Karena hadis dikarenakan nisbu sya'ban Itu hadisnya do'if Bisa Iqafiddin untuk <coughs> pahami ya Yang satu sama-sama nisbu sya'ban Yang satu puasanya karena nisbu sya'bannya Yang satu lagi dikarenakan sya'bannya Yang satu dikarenakan puasa 10 hari di awal bulan ul-hijjah. Yang satu lagi dikarenakan 8-nya Dan 8 termasuk 10 Maka kalau dia puasa karena 8 yaitu hari tarwiyah Maka puasa Dikarenakan tanggal delapan tarwiyah tidak ada. <tuh> Apakah suara besing dalam merenovasi ini termasuk ganggu tetangga? Eh, Kofidin ada ganggu itu yang mau tidak mau harus dilakukan. Mau nggak mau? Ya, yang kita maksud di sini gangguan itu yang memang bisa kita kita akali. Ya, kalau memang seandainya. Dia bisa memperbaiki masjidnya tanpa membuat bising seperti Masjidil Haram itu pembangunan yang nggak tahu kita dah kapan. ada bising, nggak ada apa-apa. Tapi sudah bangun, terbangun aja dia. Kalau memang seperti itu silakan. Itu lebih baik. Misalnya dia nokok paku. Kalau bisa nokok pakunya tanpa suara, silent, tapi pakunya ancep, silakan. Gimana caranya Allah alam? Dia motong keramik tanpa ada suara. Misalnya, ya keramik kan bising itu kalau motong keramik, motong apa? granit. Itu bising. Suaranya nyaring. Kalau bisa tanpa suara silakan. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Ini kan sesuatu yang di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Ustad, bagaimana cara membaca jawaban salat istikharoh? Eh, Khafiddin salat istikharoh itu catacaranya pertama begini nih. Misalnya antum melamar sebuah kerjaan, mengajukan lamaran ke BCKA, ke PJKA dengan ke Angkasa Pura. Dua-dua diterima, dua diterima. Kan nggak mungkin antum kerja sekali dua. Pagi dia PJKA, sore di rangka sapura. Bakal dipecat antum di dua. Bagaimana ini Antum pilih. Pilih dengan berkonsultasi orang-orang yang tahu gimana kira-kira ini. Setelah itu doa istighoro Salat istikharah, bagaimana caranya? Salat dua rakaat yang bukan wajib. Karena salat istikharah termasuk salat al-maqsud di ghadhatiha. Al-maqsud di Pokoknya Sholat dua rakaat yang bukan wajib, karena gitu hadisnya. Misalnya nih, antum habis sholat zuhur, sholat ba'diah. Itu bisa jadikan sebagai istiqoroh. Sudah. Setelah itu baru doa. Masukkan pilihan antum ke dalam doa itu. Allahumma inni astaghfiru kabi'ilmik wa astaghfiru kabi'kudratik wa as'aluka min fadlikal al-azim inna kata wa la alamu wa ta'lamu wa la alamu wa ta'allamul kub. Allahumma inkana. Ya Allah apabila antum nggak bisa bahasa Arabnya nih. Ya Allah, apabila kerja di PJKA lebih baik khairul li fidini wa ma'ashi wa amri. Nah, apabila kerja di PJKA lebih baik untuk agamaku, untuk duniaku, baik dalam aku dekat maupun yang akan datang, maka mudahkan. Kalau enggak, jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Sudah, jalan. Apabila memang lancar, berarti memang itulah yang terbaik. Jika ternyata tak lancar Nyendat banyak kali ujian yang lain setelah itu Minta ini minta itulah dia misalnya Kamu harus kasihkan uang sekian Banyak kali yang haram Berarti memang itu tidak baik untuk anda gitu. Jadi bukan ditunggu-tunggu Dalam mimpi Ada dua orang yang melamar dia misalnya Ikhwan yang satu agak hitam Yang satu agak putih Istikoroh Malam-malam mimpi Mimpinya apa? Mimpi dikejar ular hitam Oh, yang satu hitam, yang satu putih. Masya Allah, yang hitam dikira ular. <laughs> itu bukan jawaban Ya, kasihan kali itu Ikhwan, sama kan ular hitam. Jadi demikian, tidak harus dari mimpi, ikhubiddin. Pokoknya sudah istiqoroh, sudah ada konsultasi, ma udah. Kalau dia lanjut, maka itu baik. Kalau enggak, berarti itu enggak baik. Seperti kalau antum misalnya proses Proses dengan seorang akhwat Cocok dia cocok Antum cocok, ternyata orang tua nggak cocok Orang tuanya, nah jangan nanya-nanya. Tolonglah jangan Tapi bagus sekali dia pak Tolong jangan, sulit Antum ngurusnya, ya sudah akhirnya Lepas, putus, padahal sudah Sama-sama cocok Berarti itu bukan yang terbaik Berarti bukan yang Terbaik Atau Antum sudah cocok dengan akhwatnya? Orang tua si akhwat Ataupun orang tua ikhwat sudah cocok kali Bagus sekali nak calon menantu mama ini Bagus sekali Tetapi si akhwatnya nolak Abang hitam kali bang. <laughs> Padahal orang tuanya si akhwat sudah cocok Atau orang tuanya ikhwat sudah cocok dengan si akhwat Gak cocok Tapi ternyata mereka yang cocok Ya sudah mau dibangin lagi Atau pernah kejadian ya Ya Akhwad, cocok. Ikhwan, cocok, Orang tua cocok Tapi setiap kali mau memulai Mau di apa namanya Bicarakan pernikahan Ada saja kendalanya Entahlah uang kasih sayangnya enggak cocok lah Uang kasih apa lagi enggak cocok lah Masalah tempat tidur siapa yang beli Kamulah, kalian lah, kamu lah Udah akhirnya, udah lah Putus, gara-gara tempat tidur Misalnya, bisa Ada saja Kalau sudah terjadi terhalang seperti itu ya sudah Namun ini kan COVID-19 Ya, udahlah berarti tidak Cocok. Ada yang putusnya gara-gara apa? Tidak, tidak sepakat dalam menentukan uang kasih sayang Nah itu dia Ada aja Pokoknya ikhobidin Kalau antum sudah konsultasi Kemudian Ternyata sudah diupayakan Ternyata tak jadi Ketahuilah Itu yang terbaik bagi antum Itu dia Tapi ustaz Ah nggak usah pakai tapi-tapi ya, Gak usah pakai tapi-tapi Itu yang terbaik Memang kalau kita ngomong enak Tapi yang mengalami nggak seenak itu Dia perlu perjuangan untuk itu Akhwat silahkan sudah boleh Untuk meninggalkan tempat pengajian Silakan, Jangan nunggu kami para ikhwan Satu lagi lah ya sudah jam 6 <tuh> Apakah sudah terlepas dosa beban kita apabila kita sudah minta maaf duluan walaupun orang tersebut belum memaafkan ikhfa fiddin itulah repotnya kalau kita punya kesalahan terhadap sesama manusia ya kalau kita minta maaf dia nggak maafkan belum selesai urusan kita itu hak dia misalnya kita minta maaf Bang akhi maafkan saya kemarin saya begini gini oh maaf Saya nggak bisa maafkan, sakit kali rasa hati saya. Nggak, saya nggak maafkan. Itu hak dia. Nggak bisa kata, uh, oh, kau nggak maafkan. Allah saja pemaaf kamu nggak memaafkan. Kemana otakmu? Ya Allah, ini orang maksa. Itulah repotnya kalau kita punya kesalahan dengan manusia Tapi dengan Allah Masya Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Hai hamba-hambaku Apabila kamu punya dosa sepenuh bumi Dan engkau tidak mensukutukan aku Engkau datang untuk minta maaf KU MAAFKAN kata Allah Kalau Allah iya dia maha penyayang Tapi kalau kita kan enggak ya yeah. Memang sebaiknya kita memaafkan, sebaiknya. Tapi kalaupun nggak dimaafkan itu hak dia. Nanti perhitungan di hadapan Allah lah nanti. Begitu nanti akhirnya. Ya Allah, aku sudah minta maaf tapi dia enggak memaafkan. Itu nanti Allah yang menyelesaikan. Demi Sekali lagi tapi sebaiknya maafkanlah. Karena, apa? Karena kita itu kan juga punya salah. Harapannya ketika kita mudah memaafkan, maka Allah juga mudah memaafkan kesalahan kita al-jaza ma'al-jin amal Bahwasannya balasan itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Itulah yang kita harapkan. Ustadz, jika saya sudah pernah menyapa saudara saya yang tidak bercakapan dengan saya. Tapi sikap dia masih sama dengan enggan bercakap dengan saya. Bagaimana? Apakah saya masih salah? Enggak. Antum tidak lagi salah dalam masalah gak cakepan Tapi masalah masalahnya Antum punya, masih punya salah nggak dengan dia Karena nggak akan mungkin kan Kita berteman tiba-tiba gak cakepan Tanpa ada masalah apa-apa Kemarin saya kasih dia, saya traktir dia makan makan empenyet Setelah itu gak apa sama sekali Tanpa ada alasan Itu berarti stroke dia Orang kalau ngacak cakepan itu pasti ada masalah. Jadi bukan sekedar menyapa selesai. Tanya. Bang sepertinya abang gak cakepan dengan saya. Apa saya punya salah? Itu dulu tanya. Ya Ada nggak salah? Kalau ada salah minta maaf. Begitu caranya ikhofidinnya. Jadi bukan berarti kita punya salah dengan orang. Dia gak dengan kita. Kita katakan. Ini yang terbaik yang macam bismillah. Yang mengatakan salamualaikum. Assalamualaikum. Aman kita udah nggak salah lagi. Ya enggak lah. Ya, kesalahan kita yang menyebabkan dia enggak cakapan kita itu, itu minta maaf dulu. Ya hadalah khofidin, ya, semoga bermanfaat aku la qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, Kita akhir dengan doa kaftal majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa khidawana alhamdulillah rabbil alamin. alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.